1: Bonjour et bienvenue dans Sois gentille, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Comme tu l'entends à ma voix, je ne suis pas Clémence Bodoc. Et non, je suis Louise Petrouchka, chargée des podcasts chez Mademoiselle, et Clémence m'a exceptionnellement chargée de présenter l'ancienne petite fille sage qu'elle reçoit aujourd'hui. Pauline Verdusier est journaliste sexo pour différents médias comme Néon, Cosette ou Slate et elle fait partie du collectif Les Journalopes. Son projet du moment s'appelle La Traque, une expérience de réalité virtuelle pour sensibiliser au harcèlement sexuel. Elle recueille des témoignages pour scénariser les futurs courts métrages de cet outil. Et le crowdfunding de La Traque est d'ailleurs en cours jusqu'au 11 novembre. Sur ce, je te laisse avec Clémence. Si tu aimes,
0: sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir mon invité.
1: Bonjour Pauline. Bonjour. Tu peux te présenter Je suis journaliste et j'écris sur la sexualité, les sexualités euh, le corps, la santé, les libertés, les droits des femmes. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle oui. Journalop. Oui, les Journalop, c'est un collectif de femmes journalistes indépendantes. Comment t'es arrivée dans ce collectif Alors, on est venu me chercher et puis j'étais dans les premières membres. On avait envie d'avoir un bureau. À la base, il y avait un garçon. On ne pensait pas tout de suite à l'aspect non mixte. Mais en fait, c'est venu assez naturellement parce que ce garçon a trouvé un, un boulot et puis finalement, on était bien entre nous. Et, euh, et donc voilà on a trouvé un bureau et on s'est mis à faire une newsletter à exister sur les réseaux sociaux et à s'entraider et pourquoi ce nom journalope parce que c'est quand même
0: une insulte de l'extrême droite envers les journalistes
1: oui bah c'est propre euh, j'allais dire aux minorités mais bon les femmes on n'est pas une minorité on a tendance à dire ça mais disons c'est propre euh, aux personnes enfin, discriminées ou en tout cas critiquées ou pointées du doigt que de retourner les critiques ou les insultes ou les stigmates qui leur sont adressés pour en faire un élément de défense et même de revendication, c'est un peu provocateur. Bon, tout le monde ne comprend pas. Genre, mon grand père pense vraiment que c'est une contraction de journaliste et de salope, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que c'est pas exactement ce qu'on revendique. Donc, je lui ai bien expliqué que c'était politique. Mais comme souvent, quand il y a un mot qui fait un peu référence à la sexualité, ou aux femmes, ou, euh, ou à un truc sale, ou je sais pas, une insulte comme le mot salope, qui est pas très heureux, effectivement. Euh, on pense tout de suite à un truc pas sérieux, un truc, euh, un truc trop provoque, vulgaire, en fait. Il y a des gens qui trouvent ça vulgaire. C'est un peu dommage.
0: Alors j'imagine que la vulgarité, c'est un sujet que... Tu connais bien mmh. euh, parce que je bah, je sais l'expérience, parce qu'on a aussi une rédac sexu sexualité chez Mademoiselle. Les gens font vraiment le raccourci entre sexualité et vulgarité, surtout quand on parle de femmes, parce que chez les hommes c'est sexy, chez les femmes c'est vulgaire. Euh, donc ma première question est qu'est-ce qui t'a attiré vers le journalisme euh, sur les thématiques de sexualité
1: Déjà le sujet m'a toujours intéressée. Euh, J'ai tout de suite vu en fait au collège, peut-être qu'on en reparlera après, que il euh, y avait euh, ce truc en fait de, de comportement différencié en fait envers les, les garçons et les filles et notamment euh, dans tout ce qui avait trait euh, à ça <rire> c'est-à-dire que ben les règles c'est sale euh, les poils faut les enlever même quand on a 13 ans et qu'on est vierge et qu'on s'en fout et qu'on aimerait bien les garder. Euh, les filles, ça doit sucer. Euh, si tu sors avec quelqu'un, euh, il faut tout de suite rouler des grosses pelles. J'ai même eu droit à un garçon qui m'a dit, euh, quand je lui ai dit que je ne voulais pas l'embrasser, qui m'a dit euh, « Oh, euh, avec une autre, je leur ai déjà mis deux doigts » ou des trucs comme ça. Ça, c'était genre en sixième ou en cinquième. Donc, euh... et alors attends, ça vers quelle année, ta sixième, cinquième Je suis très mauvaise en date. donc euh, J'ai eu mon bac en 2010. Donc si tu remontes jusqu'à la sixième, dans les années 2000, quoi, au début des années 2000.
0: D'accord Bonne ambiance Alors on va revenir au collège, euh, mais oui. du coup, je vais commencer par la première question que je pose à toutes mes invitées qui est « Quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7
1: ans ?» Ah, quand j'avais 7 ans C'est quelle classe, 7 ans C'est le CP. C'est l'âge de raison, tu sais. Ah, ok. Alors, pff, je pense que j'étais telle que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire extrêmement anxieuse, et en fait en CP justement, enfin ça va encore plomber l'ambiance, mais en CP en fait j'ai eu euh, mon premier baiser non consenti. C'est-à-dire que tôt. voilà, c'est-à-dire que j'étais assise en fait avec mes copines et on faisait des trucs cool entre copines comme euh, on peut faire en ronde, en ronde. Euh, on devait parler, on devait s'amuser, et là il y a un mec qui me terrorisait, qui me courait un peu après. C'est marrant parce que j'ai aucun souvenir de lui par ailleurs, donc vraiment je m'en foutais de lui. Et en fait il m'a attrapé par les épaules, il m'a soulevé de terre et il m'a collé contre son visage quoi. Donc en fait, je me dis, et ça répond à la question d'avant aussi, je me dis en fait c'est pas étonnant qu'aujourd'hui je m'intéresse à la sexualité, mais dans ce cas-là de très heureux et dans ce cas-là de très triste aussi, parce que je considère que les violences sexuelles ça fait partie de la sexualité dans le sens où euh, c'est indissociable en fait euh, dans un cadre de société euh, patriarcale et, et difficile et oppressante pour les femmes notamment. Et aussi pour les hommes, mais beaucoup pour les femmes. Et je me dis, mais en fait, justement, quand on me demande, mais pourquoi ça t'intéresse tellement le sexe Pourquoi tu parles tout le temps de ça, de rapports, de règles, de trucs Je dis, mais en fait, enfin, c'est déjà c'est au cœur de la vie, c'est au cœur de ma vie. Ça, ça renvoie à une colère que j'ai en moi aussi, parce que je pense que j'ai une image. Peut-être parfois un peu lisse de journalistes sexo sexy cool donc voilà oh une fille jeune blanche hétéro qui aime, qui parle de sexe en disant c'est cool le sexe et ben en fait ça ça plaît à plein de gens mais ça m'énerve parce qu'en fait en vérité moi j'essaie de faire des enquêtes et j'essaie de dénoncer des choses aussi et en fait mon métier et pourquoi je suis une journaliste sexo c'est nourri de beaucoup de colère en fait et c'est nourri de de tout ça en... Une colère
0: que tu es en train de l'expliquer remonte à finalement. Euh, Est-ce que tu dirais que c'était des événements que tu as vécu comme ce, ce baiser forcé, on va dire, à, au, au CP Des choses qui. Des événements subis Ou euh, des événements dans lesquels tu étais actrice, mais aujourd'hui, forcément, tu as un regard d'adulte sur, sur toutes ces histoires
1: je pense que c'est un mélange. En fait, je dirais pas que j'ai été totalement conditionnée par des événements négatifs que j'ai vécus. Je pense que j'ai, il y a une part aussi de prise de pouvoir de ma part, ou en fait, et, et de possibilités, parce que j'ai grandi dans un milieu plutôt favorisé. J'ai pas eu de problème. J'étais très bonne à l'école. J'étais pas stigmatisée, je sais pas, pour ma couleur de peau, pour mon orientation sexuelle, pour mes mauvaises notes, pour mon comportement. Justement, je cochais en fait toutes les cases. Mais en fait. Ça ça m'a quand même permis aussi de m'en détacher. Et, euh, et en fait, mon engagement aujourd'hui, il est fait d'émancipation vis-à-vis de ça et en même temps de ces éléments-là, mais ouais, surtout de la prise de distance que j'ai eue euh, par rapport à ces événements. Mais je ne suis pas sûre qu'après, ça soit que des événements négatifs qui m'aient fait m'intéresser à la sexualité en, en tant que journaliste. Je pense que c'est un vécu euh, profond de, et un sentiment de méconnaissance et d'inconnu et de sujets extrêmement riches, complètement sous-exploités. Et, et puis je dirais même un peu après cyniquement, je me suis rendu compte que c'était un bon business aussi pour moi et je me, et je me rendais compte que j'étais bonne là-dedans. Donc ça c'est l'élément positif en fait, j'étais bonne pour raconter ces histoires et ça, ça m'a plu et c'est une partie de l'histoire et l'autre partie de l'histoire c'est ça m'a intéressée parce que ça me touche particulièrement en fait. C'est
0: intéressant. Tu sais, j'ai une expression pour euh, décrire ce processus. Mmh. Moi, je parle de retourner une carte privilège. Mmh. C'est-à-dire, euh, c'est une situation dans laquelle tu n'es pas euh, favorisée. C'est-à-dire qu'on est, -dire qu est es une femme euh, dans une société patriarcale, tu l'as dit, dans laquelle les, les femmes sont victimes de violences sexuelles et sexistes. Donc, tu pas la bonne carte en main. <rire> euh, tu as plutôt une carte privilège contre toi, mmh. que tu, des privilèges que tu n'as pas. Néanmoins, comme tu pas tout à fait en bas de la, de la chaîne non plus... Tu peux jouer, c'est-à-dire mmh. ce n'est pas entièrement dans. Ça va, la vie va être compliquée yeah. et euh, tu trouves le moyen quelque part de retourner à ton avantage, de faire une force de quelque chose que sinon par ailleurs tu tu pourrais subir. Et j'ai plein d'exemples comme ça de de gens qui euh, euh, retournent, j'appelle ça vraiment une retournée de carte privilège, tu vois. Je le dis beaucoup pour euh, les femmes qui se euh, qui se prostituent par euh, choix parce qu'elles ont décidé que c'est comme ça qu'elles voulaient se euh, se sustenter, euh, s'épanouir et grand bien leur face c'est pareil dans une société patriarcale encore une fois euh, c'est cette configuration qui fait que vraiment il y a des hommes qui du coup payent pour avoir des relations sexuelles avec des femmes au bout d'un moment, même si dans l'idée je cautionne pas euh, une organisation juridique, légale dans laquelle euh, on, on viendrait légitimer cette euh, euh, cette, cette inégalité entre les hommes et les femmes dans ce rapport, puisque 99% des clients de la prostitution sont des hommes, peu importe que la prostituée soit un homme ou une femme en, en face. Euh, mais néanmoins, je comprends totalement la démarche des individus qui retournent à leur avantage ce, ce système... Euh, absolument hallucinant
1: bah, disons que dans la théorie euh, je suis très indignée et je comprends vraiment l'indignation et, et c'est vrai qu'en en fait on ne devrait pas avoir à payer pour du sexe on ne devrait pas euh, avoir, à, à avoir ce rapport marchand avec des femmes mais moi je pense que je défends un féminisme pragmatique en fait il faut protéger et, euh, et guidée euh, et en fait moi quand j'écris des articles euh, que ce soit sur les violences sexuelles ou euh, je sais pas sur le clitoris euh, sur comment parler de sexe dans son couple euh, c'est sûr que d'une partie théorique je me dis euh, euh, ben bah, en fait euh, et j'ai une copine qui dit ça très bien euh, coucher avec un mec de toute façon c'est coucher avec l'ennemi ils comprendront jamais et, et quelque part c'est vrai et je suis d'accord avec ça et en même temps euh, je suis dans un pragmatisme qui fait comment on fait avec ce merdier en fait et c'est ça la carte privilège. C'est effectivement, on est dans un merdier. Ça serait bien qu'il n'existe pas, sincèrement parce que franchement, c'est trop, c'est trop dur. Mais ce merdier là, de ce merdier là, il sort des choses euh, des livres, des témoignages, euh, des initiatives. Ça fait un peu libéral de dire ça, mais en même temps, il faut bien s'accrocher à quelque chose quoi. Je pense que c'est pas euh, contradictoire avec euh, justement les deux démarches pour moi elles sont
0: complémentaires, la démarche libéral en fait, qui passe par euh, l'empouvoirment individuel, j'appelle ça évidemment, au bout d'un moment, personne va changer ta vie à ta place, donc do it Personne n'a dit que c'était facile on a juste dit que c'était potentiellement la seule solution et en même temps, évidemment, c'est profondément injuste que ce soit les mêmes qui aient besoin de faire des efforts pour se sortir de leur situation ou améliorer leur situation, alors que peut-être qu'en tant que société, on pourrait redistribuer les cartes. Oui. Je vais revenir à ton parcours. Oui. Euh, donc, euh, le principe de ce podcast, c'est que je t'envoie une liste de questions et tu choisis celle qui te parle le plus. J'aurais pu deviner que tu étais une bonne élève, <rire> car tu as répondu aux questions. <rire> J'ai répondu à toutes les questions. <rire> euh, et du coup, je vais te poser euh, une, une question que j'aime beaucoup. Merci d'avoir l'avoir C'était quand la première fois que tu as défendu ton avis
1: Alors. Euh comme je suis très scolaire, <rire> j'étais très scolaire, je suis moins maintenant, mais quand j'étais euh, au collège-lycée, bah, mon but dans la vie c'était d'avoir des bonnes notes et d'avoir des amis. J'avais des amis, j'étais bien entourée. Mais euh, du coup je pense que mine de rien, comme ça occupait beaucoup de ma vie, et quand même c'était une stimulation euh, intellectuelle, bah, là où j'ai défendu mes avis, c'était dans le domaine scolaire. Et donc euh, bah, je pense qu'un des premiers travaux dans lesquels je me suis affirmée et j'ai dû exposer mon avis, parce qu'en fait dans, dans l'école française on n'apprend on pas du tout à exprimer son avis haut et fort et à argumenter peut-être dans certains cours euh, d'anglais où c'était juste pour apprendre à parler anglais, mais euh, on est complètement dépossédé de, de ça en fait et du coup j'avais fait un TPE, donc euh, Travaux Pratiques euh, Encadrés je, je crois que, que c'est Travaux Personnels Encadrés Travaux Personnels mais... Encadrés,
0: ouais merci C'est effectivement un devoir pratique, un projet voilà. pratique concret euh, Et, et qu'on va présenter l'année du groupe. bac Voilà
1: donc ça c'était au lycée et donc là je l'ai fait sur le sexisme dans la pub et en fait euh, j'avais vu toutes les pubs euh, ben Tom Ford Dolce Gabbana et en fait ça m'avait vraiment frappé je m'étais jamais intéressée à ça et du coup enfin euh, ça m'avait semblé tellement ahurissant que ben, j'avais fait ce TPE et, et, et on était une petite équipe de filles et c'est vrai que c'était moi qui était assez directive euh, qui disait enfin euh, qui avait dirigé euh, le contenu éditorial enfin c'était euh, c'était assez euh, je m'en souviens assez fort. Et en fait, de façon plus marrante, c'est aussi au lycée que j'ai commencé à affirmer fortement mes avis sur tout ce qui est de la tolérance et de la bienveillance vis-à-vis -vis de la sexualité et du corps. Donc finalement, c'est ça remonte quand même un peu. Donc à mes 18 ans, je suis dans un lycée privé où il y a beaucoup de Versaillais bizarrement, qui euh, étaient trop nuls dans leur lycée euh, de riches à Paris et donc euh, qui étaient envoyés euh, en Touraine, dans ce lycée, euh, en pensionnat. Donc des enfants euh, de gens... Enfin, euh, il y avait des aristocrates avec des particules, euh, des gens assez cathos. Et donc moi, mes meilleurs potes... Euh, ils a... Ils avaient des noms à particules, ils étaient hyper cathos. Et du coup, on avait des discussions complètement lunaires où, en fait, il m'expliquait, il y en avait un qui m'expliquait qu'il avait dû expliquer à sa sœur ce qu'étaient qu les règles, parce que ses parents étaient complètement démissionnaires sur le sujet. Genre, c'était complètement mmh. hallucinant comme discussion. Et euh, alors que les deux parents, je veux dire mariés, présents, enfin même si euh, beaucoup de boulot, voilà. Mais donc euh, du coup, bah moi je lui donnais un peu d'infos sur les règles et je lui disais à quel point j'étais choquée en fait et à quel point pour moi l'éducation parentale aussi se concevait euh, dans une forme d'éducation, enfin sur son corps, sur ses fluides, sur sa façon, euh, enfin d'être dans un corps de femme. Et euh, et puis après on a on a parlé d'homosexualité, on a parlé de pratiques sexuelles. Et je me souviens, j'ai des souvenirs de, de récréation entière ou en en fait, je leur faisais une espèce de cours magistral où je leur disais bah en fait non, là c'est OK, genre on, ça, voilà et, et, et puis le je sais pas si je parlais de harcèlement à l'époque mais je, je pense que je parlais aussi du fait que les mecs avaient pas en fait à décider pour nous ou décider ce que c'est qu'être un vrai homme ou ou ce que c'est que d'être une femme et en fait, j'ai un souvenir d'être moi-même ultra affirmée et en fait, j'aime bien cette image de moi parce que J'étais toujours très anxieuse et toujours avec la volonté de plaire. Enfin, voilà, c'est hyper cliché, hyper scolaire. Tout ce que la société, en fait, attend des bonnes petites filles. Et malgré tout, ben, j'avais deux mecs, en fait, avec des noms à particules suspendus à ma bouche pendant des récrits de deux heures le midi. Et en fait, je pense que c'est vraiment là que j'ai commencé à exprimer mon avis. Et ça a une totale résonance avec ce que je fais aujourd'hui. C'est incroyable quand j'y pense, en fait. Et tu
0: sais d'où ça devenait, cet intérêt pour ces sujets euh, c'était des lectures que tu faisais ouais.
1: bah, J'avais lu les monologues du vagin et je t'avais trouvé ça tellement génial. En fait, j'étais contente qu'on parle enfin de ma vie, de la vie, enfin, pour, parce que pour moi, la vie, c'est pas, pas que l'économie, le sport, la politique. Enfin, le, le sport, c'est intéressant. L'économie, la politique aussi. La mode, c'est intéressant. Le maquillage, c'est intéressant. Enfin, tout est intéressant, en fait. mais il n'y a pas de sujet futile. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le, le cœur de, de notre quotidien. Le cœur de notre quotidien, c'est d'avoir un corps, c'est de le sentir euh, c'est nos relations amicales, nos relations filiales et en fait je lisais aussi Psychologie Magazine il y avait plein de trucs je me reconnaissais pas dedans et puis je me reconnaissais enfin voilà et, et donc j'ai lu aussi des nouvelles érotiques j'ai lu Anaïs Nin et chez moi on parlait de sexualité en fait c'est ça aussi qui m'a qui m'a ouvert l'esprit parce que je, je sais que j'ai déjà demandé à, à ma mère si c'était mal de sucer ou des trucs comme ça et c'était totalement ok en fait, et elle m'expliquait bien que le plus important c'était de faire des choses parce qu'on en avait envie et que euh, n'importe quelle pratique pouvait être belle si elle était faite par amour et que c'était à moi de décider, enfin elle a eu un super discours sur ça, et je sais qu'on parlait de ça à table, enfin mes parents sont cathos aussi, mais euh, ça a jamais été un problème quoi, et donc euh, je pense que ce contexte là, plus ma mère qui m'a à lire à Nice Nin les monologues du vagin principalement c'est ça les deux bouquins je pense qui m'ont vraiment... Euh Éveillé, Ouvert l'esprit, ouais. ouais. Et je me souviens d'avoir lu une nouvelle érotique à un de, mon, un de mes premiers mecs, peut-être même ouais, mon premier mec sérieux, où en fait c'était une scène mais hyper violente, si je me souviens bien, c'était une nouvelle d'Annaïs Nin avec une mise à mort sur la place publique euh, d'une femme ou d'un homme, je me souviens plus. Et en fait, il y avait une foule et il y avait une femme en fait, qui, je crois, qui se faisait pénétrer par derrière dans la foule et qui en avait envie. Et c'était ultra violent comme nouvelle mais vraiment ultra violent et je me souviens d'avoir lu cette nouvelle à mon mec donc là j'avais 18 ou 19 ans dans un parc et là il m'a regardé hyper bizarrement et là je me suis dit ouais ok donc en fait ça ça m'intéresse ces trucs là je sais pas trop encore comment ce que ça va donner mais mais voilà j'ai des fulgurances comme ça et c'est marrant parce que c'est parmi mes souvenirs les plus forts en fait de cette époque. Tu disais que tu parlais facilement de sexualité avec ta mère. Mmh. T'avais
0: quel âge à peu près quand tu lui as demandé euh, si c'est mal de sucer et est-ce que tu sais d'où venait la question parce qu'elle est anglaise la question, tu ouais. vois
1: Ah oui, c'est vrai. Bah déjà au collège, franchement, dans mon collège, c'était horrible. <rire> dans mon collège public, enfin, je pense pas qu'il y ait de, forcément des différences public-privé, mais déjà, c'est là où le, ce garçon m'avait dit euh, ah, euh, moi je te dois, ou je sais pas quoi, euh, que il euh, y avait des simulations euh, genre de sodomie, enfin, derrière les filles. Euh, euh, pff, des références à la sexualité mais permanentes. En fait, c'était une dictature, quoi. Enfin, vraiment, je, enfin, j'exagère à peine. Je, je me souviens que même à l'évocation du mot genre blanc ou liquide, ça devait forcément évoquer le sperme et donc tout le monde était mort de rire. Et évidemment, le sperme est pas une autre forme de fluide. Et donc moi, j'étais, j'arrivais dans dans le collège, j'étais complètement euh, enfin, tétanisé par ça, parce que moi, je, ça me parlait pas du tout, et j'avais pas du tout envie, en fait, d'avoir des rapports sexuels à cette période-là, j'avais pas envie qu'on me touche là, j'avais pas envie de m'épiler, j'avais pas envie de... voilà. Et en fait, je pense que c'est... C'est pour ça que je me suis mise à poser des questions. C pour ça que je... Et donc, c'était vers 14-15 ans. Et donc, j'ai dû dire à ma mère, est-ce qu'il faut que je m'épile la chatte En plus, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait à la cire. Je l'ai fait une fois dans ma vie. C'était à 14 ans. Je pense que c'est une énorme violence, en fait. Je pense que c'est limite gravé dans mon corps. Enfin, peut ça peut peut-être paraître exagéré, mais moi, je pense que c'est hyper violent. Et donc, euh, ouais, maman, est-ce qu'il faut s'épiler la chatte Enfin, le sexe, est-ce que sucer, c'est mal Parce que forcément, j'entendais toute la journée, ouais, il faut sucer, elle a sucer machin. Moi, j'étais là, waouh, donc ça veut dire, eh oui, on m'avait dit, ah et si t'es pas sorti avec quelqu'un de manière un peu poussée, donc j'imagine avec ce qu'on appelait du touche-pipi, ce qui est horrible, absolument horrible, pour évoquer les caresses quand même, euh, si t'as pas fait ça avant le lycée, tout le monde va le savoir. <rire> tout le monde va le savoir et t'auras trop l'affiche. Oh mon dieu, du coup c'est pour ça. Et mes parents m'ont tellement rassurée, enfin pas tellement, parce que j'étais quand même méga anxieuse et je pense qu'ils m'ont pas assez rassurée dans mon enfance, mais ils ont quand même essayé, ils ont été très à l'écoute. C'est ouf, parce qu'on a 5 ans d'écart,
0: environ. Et moi, j'étais dans un collège public aussi, en Moselle, mmh. 900 élèves. Euh, collège qui mélangeait vraiment euh, trois euh, milieux sociaux assez distincts. Euh, déjà, un, il ratissait toute la campagne, donc tu avais tous les enfants des villages, dont, enfin, moins, c'est-à-dire village dans lequel tu as le clocher, la mairie, c'est tout. Euh, donc, pas de contact avec l'extérieur, on va dire. Parce que, bon, avant d'avoir le permis, ben, tu sors pas. Et il euh, y avait les. Les enfants de la cité minière à, donc euh, dans la ville, donc euh, plutôt euh, classe sociale assez euh, défavorisée, des parents qui ont, sont déjà à la retraite alors qu'ils ont 40 ans, euh, ou alors euh, des mineurs euh, déjà cassés, etc. Enfin, il y avait encore des mines et c'était la fermeture à cette époque. Et il y avait aussi euh, la cité des immigrants, euh, donc là, c'est plutôt les fils et filles d'immigrés euh, du Maghreb, mmh. mais dont la plupart étaient là depuis plus longtemps que mes propres grands-parents. Mmh. <rire> c'était la vague, ouais, c'était une vague d'immigration un peu la même, c'était avant les guerres, bref. Et donc, euh, dans ce collège, c'était vraiment euh, melting pot, quoi. Enfin, et la même chose que toi. Je peux raconter la même chose que toi. C'est-à-dire, les sous-entendus, tout ça. Euh, alors, un peu moins un peu moins cru, c'est-à-dire un peu moins explicite sur euh, il faut sucer, il faut ceci, il faut cela. Sans doute, j'étais aussi... Euh, Alors, j'étais moins anxieuse, je pense, donc j'étais un peu plus protégée de tout ça. Je, vraiment, je les regardais en, dis en pensant vous vous bluffez. <rire> c'est-à-dire que les gens qui racontaient ce qu'ils ont fait, je suis là. En fait... Euh euh, par exemple, quand il parlait de ce qu'il faisait à des, à des meufs et de combien de doigts il mettait, des trucs comme ça, j'étais là anatomiquement. Non, moi j'ai suivi les cours de SVT <rire> Je pense que vous mentez.
1: <rire> Donc, moi des... j'étais trop naïve. <rire> Franchement, moi je gobais tout, j'étais hyper influençable et tout, impressionnable. Non, aussi. mais
0: tu vois, c'était des truc du style, euh, ouais, tu vois, euh, on s'amusait avec des fruits et légumes, j'ai commencé par des concombres, on a fini avec des aubergines et je suis là. Non, je pense pas. <rire> <rire> en fait, tu mens là-dessus, tu mens sur beaucoup de choses. Donc, Il y avait juste cette partie-là, mais c'est vrai que je suis sortie moi de mes années collège et lycée en ayant euh, une culture porno, alors que je n'ai jamais regardé un film porno de ma vie. Mais même encore aujourd'hui, quand je couche avec un mec que, que j'ai rencontré en soirée un truc comme ça, donc que je connais pas, je peux, je sais, je sais si c'est un consommateur de porno ou pas. <rire> Alors que vrai. vraiment, j'en ai jamais vu, mais juste par son, par le comportement, par des, des, des réflexes ou des, je sais pas, des, des, des acquis, on va dire, <rire> qui me paraissent à moi lunaires parce que ben, oui, forcément, quand j'ai des relations avec des gens qui ne, qui ont leur propre, euh, Habitudes par exemple, qui sont pas celles du porno qui sont les leurs, mmh. la différence elle est manifeste quoi. Déjà ils, ils savent que tu connais pas la Corée, <rire> mais c'est comme je danse le rock, tu vois, et bah, quand tu danses le rock euh, avec un nouveau partenaire, mmh. bah, déjà tu t'adaptes à sa, à sa prise, de mmh. comment il, pr il prend la main, etc., à comment il dirige. Ça prend quelques temps de se suivre, de suivre son, son lead. Mmh. Et, euh, et après tu suis et en fait toutes les passes qui sont faites euh, oui lui il connaît les pas mais s'il dirige mal t'arrives pas à suivre et si tu connais pas les pas ben il y en a plein que tu peux pas inventer mmh. et je pense que c'est pareil avec euh, ben, la sexualité et avec plein de positions ben ouais il y en a plein qui sont euh, tu connais le pas de base mmh. <rire> mais il y en a plein d'autres en fait faut communiquer sinon c'est tu connais pas quoi et vraiment désolé j'ai pas regardé le, le manuel en ligne <rire> je connais pas la Corée et c'est manifeste quoi mmh. mais c'est fou donc euh, je, à 5 ans d'écart je constate que moi, ce que j'ai vécu, tu l'as vécu en encore plus, euh, encore plus fort, quoi.
1: Ben ouais, ça, ouais, ça m'étonne pas tant que ça. C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, tous les discours alarmistes euh, sur le porno. En vrai, enfin, moi, j'ai jamais regardé de porno quand j'étais au collège. J'en ai regardé après, mais ça m'a pas empêché. Enfin, après, voilà, moi, ma génération. Euh, les gens regardent enfin les garçons voyaient du porno je sais pas comment c'était vraiment avant mais pff, en même temps euh, je sais pas peut-être qu'il a 50 ans enfin on harcelait aussi les petites filles et puis enfin euh, je sais pas il y avait d'autres formes en fait de violence je suis pas sûre que ça soit que le porno alors évidemment c'est sûr que d'être biberonné au porno toutes les années collège ça doit pas faire beaucoup de bien dans ça doit pas améliorer
0: ce qu'on a vécu toi et moi tu vois c'est de, de mon temps de mon temps je crois que si <rire>
1: j'étais vieille putain <rire>
0: De mon temps euh. <rire> Il n'y avait pas de smartphone et il n'y avait pas de porno à la récré. Mais il y avait mmh. euh, Canal+, le samedi soir. Voilà. Et euh, il y avait... Mon grand frère m'a raconté que... Et euh, j'ai piqué une cassette à euh, mon oncle quand je suis allée chez lui euh, le week-end dernier. Mmh. Et il faisait tourner ça. Et puis après, il y a eu les disquettes. Il se passait des, des disquettes <rire> mmh. avec des trucs dessus. Donc, c'est juste que cette influence, elle, elle est plus prégnante aujourd'hui, j'imagine. Oui. Mais enfin ça, ça existait déjà avant. C'est juste sur notre ouais. support.
1: Et euh, d'ailleurs, du coup, comme je parlais de ma mère, euh, je peux dire aussi que le jour où j'ai fait l'amour, enfin le jour, pas le jour même, mais quelques jours après, euh, je lui ai dit, j'étais quand même hyper gênée. Et tout ce qu'elle m'a répondu, ce quand même mythique, c'est euh, « Oh, euh, d'accord et, ». Et en fait, en fait c'était peut-être pas tout de suite après, mais pas longtemps après, elle m'a dit « Ah, oh, j'en peux plus, est-ce que je peux le dire à ton père <rire> ?» C'était genre, s'il te plaît, s'il te plaît. Et franchement, c'était sa, sa seule réaction notable, quoi. Sinon, <rire> c'était genre, ça a été, tout. Enfin voilà, donc c'était marrant. Euh, c'est une des questions, non
0: la, la première fois que tu as eu une relation sexuelle ouais. ah, Pourquoi tu as choisi cette
1: question Bah. Pff, en fait, je crois que c'est aussi mon côté scolaire où. Euh, <rire> Elle était dans la liste, donc tu t'es dit. Ouais, bah non, après, je sais pas si c'est. Hyper notable, mais en gros, enfin euh, aussi quand même, ça peut être positif de dire ça dans un podcast, c'est de dire bah euh, donc c'était consenti, c'est ce que j'ai écrit, c'était consenti, j'ai pas saigné et j'ai pas eu mal, donc pas dans mon souvenir déjà c'est c'est pas mal et en même temps ce qui m'a fait chier c'est de me dire je me dis que c'est pas mal mais je dis ah oh ouais c'est est-ce que ça veut dire que ça c'est les les éléments minima minimaux pour que ça aille mais en même temps est-ce que ça en fait quelque chose de satisfaisant je suis pas sûre surtout que en fait j'ai découvert que c'était un mec qui était en couple beaucoup plus âgé que moi enfin de genre quatre cinq ans mais à, donc j'avais 17 ans à cette époque-là, c'est quand même un gouffre. Enfin, t'as l'impression que c'est un gouffre. Oui. Et en fait, c'est fou parce que je crois que j'ai rencontré sa copine quelques des années plus tard et qui m'a dit qu'en fait elle était sortie avec lui et qu'il était qu'il la trompait enfin tout le temps euh, et qu'elle était pas du tout au courant. Et en fait, il est possible que donc euh, ma première fois, c'était euh, euh, dans un cadre de, de tromperie, même si j'aime pas ce mot. Et euh, je trouve ça horrible quoi. C'est je trouve ça pourquoi. C est, c est, je suis pas moralisatrice hein, euh, moi-même euh, j'ai trompé on m'a trompé, enfin, c'est la vie mais euh, je sais pas, en fait ce mec savait pertinemment que c'était ma première fois et je trouve qu'un mec, un mec cool il aurait dit ouais, réserve-toi ça pour euh, quelqu'un d'autre ça, ça aurait été classe de dire ça mais euh, lui il était pas classe hein. je
0: reviens sur ce que tu disais euh... Rien de notable, euh, donc c'est notable. Ouais, je pense que c'est toujours notable en fait mmh. rien notable parce que je pense qu'on a toujours, en fait, les filles ont toujours dans la tête euh, le côté euh, tu enfanteras dans la douleur donc ta première fois oui, dans tout la à douleur, fait. Euh, euh, tu vas saigner, enfin tous ces mythes, tous ces mythes là sont toujours très très prégnants donc mmh. euh, ouais je pense que c'est et il y a l'acceptation de la rien.
1: douleur quand je me plains euh, d'avoir un peu mal euh, quand je vais chez les, euh, la gynéco ma mère ne comprend pas. En fait, quand je lui ai dit que j'ai eu trop mal quand on m'a mis mon stérilet, par exemple, elle ne comprend pas. Elle me dit mais non, mais enfin, vous êtes dans la plainte aujourd'hui, vous êtes trop dans la plainte. Mais, mais c'est ça aussi, enfin voilà, c'est ça être une femme. Et je me souviens, je me suis fait harceler euh, par un de mes profs, et je sais que ma mère m'avait dit ah bah oui, elle m'avait beaucoup écoutée et tout ça, et elle m'avait dit mais c'est aussi ça être une femme. Et en fait, je trouve ça horrible parce que pff, en même temps, elle a été vraiment d'un grand soutien et d'une écoute et importante pour moi. Et elle est, c'est quelqu'un d'exceptionnel, je pense. Mais, euh, mais c'est horrible, parce qu'elle avait tellement intégré ça, qu'elle voulait presque me le transmettre, Enfin et que même euh, de dire que, ben ouais, en fait, la douleur, euh, l'accouchement, mais on oublie tout, enfin, voilà, tout ça, c'est cette amnésie de la douleur, en fait, que sont censées euh, intégrer les femmes, Mais moi, je lui dis, je suis vraiment pas d'accord, en fait. Moi, à quel moment je dois avoir mal enfin, Toutes les histoires que j'entends, mais de trucs, de, de femmes, on leur retire leur stérilet, mais n'importe comment, elles ont trop mal. Alors, je sais que ça fait mal, mais on leur pose mal une fois, deux fois, on leur dit pas, on les informe pas, et on leur dit... J'ai même une copine qui me disait « Oh, ben, bah, ils m'ont pas dit ça, parce que peut-être qu'ils pensaient que j'étais douillette, ou peut-être que si que ça. » Je dis Non, attends, c'est bon, tu connais ton corps, c'est des médecins, enfin, en fait, t'as pas à t'excuser d'avoir mal quand on te fait mal. » Et ça je suis vraiment colère contre ça et ça je serais jamais d'accord avec ça euh, pour ma mère quoi et c'est pour ça que je dis que quand même ouais j'ai pas eu mal et c'est quand même un phénomène total oui, c'est finalement ouais
0: moi aussi, j'ai eu beaucoup de colère à un moment donné sur euh, mmh. cette. Il euh, y a une forme de résilience dans cette transmission, euh, de, de l'acceptation de la douleur, mmh. comme si euh, accepter cette, enfin refuser cette douleur, c'était tomber encore plus bas dans la chaîne alimentaire, ouais. et de renoncer à se battre quelque part. Mmh. Et pour moi, finalement, c'est tout le contraire. C'est justement commencer par déterminer que ça, c'est pas normal. Mmh. On n'est pas d'accord pour subir ça. C'est au contraire être euh, se rendre plus forte pour euh, mener les combats qui mmh. qui méritent de l'aide, quoi.
1: Ouais. Après, j'aime bien quand on se vante entre filles. C'est contradictoire de genre tolérer la douleur, mais dans le sens où on dit oh là là, mais s'il avait un quart de ce qu'on a, mais laisse tomber, il serait mort. Là, on serait en train de les de les tirer par terre, de les traîner, il serait la langue pendante, ils auraient tellement mal. Et c'est ça, ça, ça rend en colère, mais ça fait rire aussi. On se dit ouais, quand même, on est forte.
0: Mais tu sais, je pense qu'une de mes scènes préférées de toutes les séries que j'ai pu voir de toute ma vie c'est une scène de la série Sense8 mmh. où je sais pas si tu connais je l'ai pas vu ok donc dans Sense8 le principe c'est que t'as huit personnages qui sont connectés émotionnellement mmh. par la sensation aussi et donc pareil par exemple s'il y en a un qui a un mal au enfin, qu qui a une énorme tristesse tous les autres vont la ressentir mmh. et donc un matin il y en a un qui se réveille et qui est là oh, j'ai tellement mal au ventre je suis <rire> en train de crever il est en train de paniquer tu le vois il dit à son mec euh, « Putain, je, je, je sais pas ce qui m'arrive, mais elle a vraiment fonctionné à je vais pas survivre et tout. » La panique totale. <rire> Scène suivante, tu vois une des huit meufs me connecter, en train de changer un tampon dans la toilette et parce bah qu'elle oui. avait ses règles.
1: Et l'autre, il bah était ouais. en train de ressentir la douleur de règles et il n'en pouvait plus. ah oui <rire> J'étais morte de rire. rire. et oui, les mecs. voilà oh faut là. créer un simulateur pour faire des stages de formation. <rire>
0: Euh, on a parlé de sexe, mais j'aimerais qu'on parle d'amour. Yes. <rire> c'est quand... Alors, tu m'as mis comme question, la première fois que tu es tombée amoureuse, c'était ouais. quand Et qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, en fait, elle m'a posé un peu des problèmes, cette question, parce que... Un... En fait, limite, c'est même comme la première fois... Enfin, là, je vais sembler... Euh... Très militante et tout, mais en fait tout ça c'est aussi des, c'est un peu théorique et puis c'est aussi lié à ce qu'on s'imagine que ce que c'est la première fois, à ce qu'on s'imagine ce que c'est que l'amour. Enfin ça fait cliché mais de dire en vrai euh, la vraie première fois c'est peut-être sûrement la première fois que j'ai un orgasme avec un mec. Enfin je sais pas où la première fois que j'ai genre lâché les vannes et que je me suis pas mis sur le dos parce qu'il fallait que... enfin parce que quelque part une petite voix me disait que c'était ce qu'on attendait de moi. C'est peut-être c'était peut-être ça en fait ma vraie première fois. Mais bon, et donc la première fois euh, où je suis tombée amoureuse bon c'est compliqué comme question mais du coup j'ai mis euh, je suis tombée amoureuse d'acteurs parce que je trouve ça cool parce que je les érotisais et ça je trouve ça cool en fait donc euh, j'érotisais Daniel Radcliffe George Clooney et euh, un, un acteur euh, qui joue dans Street Dancers c'est un, un film sur le, des battles de rap enfin de danse de danse et sur du rap et, euh, et l'acteur, j'ai oublié son nom, mais euh, il est, il était très beau. Et vraiment, j'en étais mais dingue. Genre, il était magnifique. Et après ça, euh, j'ai eu des petits copains. Et en fait, mon premier petit copain, donc euh, je l'ai mis parce que c'est quand même notable aussi. Euh, C'était un mec que j'ai rencontré dans un festival au lycée en seconde ou en première. Et en fait, euh, ben, il a, j'ai réalisé euh, au fil de la relation que son ex était enceinte de lui. Et en fait, il a disparu quand elle a accouché. Donc euh, c'était quand même un drôle de truc. Surtout pour moi, euh, la petite euh, minette euh, d'enfants cato euh, bien rangés avec leurs quatre enfants et leur petite maison, leur pavillon. Euh, être avec quelqu'un qui avait plein de problèmes, des problèmes d'addiction, des problèmes euh, psychiatriques aussi, je pense, c'est possible. Euh, voilà. Et en fait, c'était horrible parce que j'avais plus d'intimité. En fait, même ma médecin généraliste, euh, elle avait appris je ne sais comment que je sortais avec lui, parce que c'était une petite ville et son fils qui me connaissait lui en avait peut-être parlé et elle m'avait parlé de lui elle m'avait dit quand même il faut pas que Pauline sorte avec ce mec elle avait dit ça à son fils qui était venu me le rapporter j'étais là mais déjà enfin je crois qu'en plus elle a violé secret professionnel en disant que justement il avait des problèmes et tout et moi j'étais pas au courant enfin bref un énorme truc genre moi je trouvais ça mais scandaleux et mon père travaille dans le milieu hospitalier aussi on en a parlé et il trouvait ça absolument scandaleux aussi donc, bref, donc fin, voilà, c'est lui. J'étais vraiment amoureuse de lui, mais bon, il m'a fait beaucoup souffrir. Et euh, comment tu voilà. décris
0: la sensation de tomber amoureux Je pose la question ah. parce que je la connais pas. Donc, euh, ouais, bah moi, c'était assez...
1: l'odeur. Enfin, il me rendait dingue en fait. On n'a pas du tout couché ensemble.
0: Mais alors, pourquoi tu en parles sur... Alors, tu, tu m'en parles ouais. d'abord en parlant d'acteur. Oui, ouais. ouais, ça, ça m'intéresse vraiment avoir. de pourquoi tu réponds. Est-ce que, est que tu sais me décrire ou me raconter, tu vois, le déclic, le, ouais. le truc qui te fait dire euh, la première fois que je suis tombée amoureuse, euh, c'était ouais. de t'être tu vois
1: C'est vrai que là, je, je, je compare les deux, je l'ai mis un peu par provocation, mais c'est parce que je pense que, mine de rien, je rapproche encore, enfin, je rapprocherai toujours, en fait, euh, l'érotisme et l'attirance sexuelle de l'amour. Parce que pour moi, enfin, pour ma définition, ma manière dont je le ressens, c'est comme ça. C'est-à-dire que, bah, les acteurs dont je parlais, euh, je pense que j'avais... Enfin, je fantasmais un peu sur eux quelque part, même si j'avais pas vraiment d'imaginaire particulier. Euh... Enfin, justement parce que nous, nous, on nous incite pas à regarder du porno, nous, on nous incite pas à avoir des de l'imaginaire érotique. On nous dit ah eh ben non, les filles, c'est dans le cœur. Enfin, c'est les émotions, machin. Et je vrai. me suis rendu compte qu'on m'a privé d'un imaginaire érotique, genre toute mon enfance. Alors que moi, je ne faisais que rêver de trucs où je ressentais plein de sensations physiques et d'excitation, mais où tout ce que j'avais dans la tête c'était genre des chants et une espèce de baiser romantique. Euh, Enfin, que j'avais imaginé en lisant des livres pour jeunes filles à l'eau de rose c'est chiant en fait enfin, genre, <rire> bon je suis pas sûre que l'imaginaire pour nous soit forcément mieux mais au moins t'as un peu de matière quoi, le tout c'est de prendre de la distance mais euh, ouais donc tomber amoureuse ben, je pense que bah, évidemment je suis tombée amoureuse de, du mec euh, après donc, qui s'appelait Kevin, plus que de Daniel Radcliffe euh, mais parce qu'en fait euh, je le sentais et genre, je, je pouvais, enfin, on pouvait s'embrasser pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Et en fait, pour moi, c'était ça l'amour. Et je pense que c'est toujours un peu ça. Enfin, non, peut-être pas. Hiring for your small business?
0: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ah, parce qu'on peut embrasser des heures quelqu'un sans l'aimer d'amour, mais ce euh, sera une autre forme d'amour. Ce sera un amour amical. Moi, je n'embrasse pas quelqu'un pendant 4 heures d'affilée ou 3 heures si je ne l'aime pas je pense que c'est pas possible à la limite niquer sans s'embrasser oui mais l'embrasser non il oui, y a un truc un
0: peu plus intime ouais, euh, se trop. respirer
1: et tout euh, non, non ça pour moi c'est pas mal réservé à l'amour euh,
0: je veux revenir à ce que tu racontais sur mmh. euh, l'anecdote de, de la médecin qui a contribué à faire circuler <rire> la rumeur du coup c'est ouf euh, ça c'est un, un sujet qui me préoccupe beaucoup euh, j'ai grandi dans un petit village et vraiment tout le monde est au courant de ta vie ah, vraiment Facebook avant l'heure, c'est-à-dire que tu besoin de mettre un statut, tout le monde sait. Et, et je me demandais comment tu vivais ça, que tu avais vécu ça, en t'intéressant aux, aux questions de rapport au corps et de la sexualité, comme tu le racontais depuis le, le lycée. Il mmh. euh, y a de quoi se faire une réputation, non
1: Ouais, alors à l'époque, j'étais pas aussi dévergondée qu'après, parce que <rire> ma liberté, je l'ai prise en arrivant à Paris et justement en me noyant dans la masse et genre en et voilà en ayant des amants et tout mais d'ailleurs c'est même après ça enfin c'est assez récent quoi donc euh, non au lycée réputation franchement j'en faisais pas des caisses alors c'est vrai qu'à un moment j'avais j'avais embrassé un mec à une soirée alors tout le monde en avait parlé pendant je sais pas combien de temps euh, puis alors tout le monde en fait tout le monde me faisait la morale en fait on me dit mais pourquoi t'es avec ce mec avec le Kevin là pourquoi t'es avec ce mec Il est horrible et tout. Et personne respectait mes choix, en fait. Alors, c'est sûr que c'était pas le mec idéal, mais ça me faisait vraiment chier qu'on respecte pas mes choix parce que j'étais pas sous tutelle, j'avais <rire> pas de problème de capacité de raisonnement. Bon, ok, dire, oh oui, c'est vrai que je comprends pas, mais bon, enfin, euh, voilà, je veux dire, je me faisais pas de mal en étant avec lui, enfin, j'ai pas l'impression. Ça, ça m'a beaucoup pesé en fait. Mais sinon, en termes de réputation bah en fait j'avais pas trop la réputation parce que je sortais pas trop justement avec des mecs parce que donc, au collège j'étais pas prête et puis après ben c'était avec Kevin donc là on c'était pas tant une question de réputation que de me dire euh, oh là là c'est limite le déclassement social ou alors mais qu'est-ce qui te prend euh, voilà et puis après juste après lui je sortie avec un mec euh, BCBG euh, très bien sous tout rapport donc en fait euh, j'ai pas vécu de shaming euh, particulier à ce moment-là et aujourd'hui dans ta carrière professionnelle c'est des choses qui t'arrivent non en fait, je, je pense que j'ai de la chance. En fait, j'ai l'impression, en fait, ma force, c'est que je pense qu'on m'écoute. Et justement, dans les questions euh, fin, que, posé, avait, euh, que tu as posées, il y avait quand est-ce que tu t'es rendu compte de ton, de ton potentiel, que ou de tes un, capacités Un pouvoir. Un que pouvoir, dit. que tu avais un pouvoir. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est très euh, ambigu parce que, en fait, je pense que j'ai un pouvoir d'avoir les idées en place, de pouvoir les dire, de pouvoir les écrire et d'avoir de la chance de le faire et d'en vivre, c'est encore mieux. Euh, en revanche, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est parce que je coche plein de cases et ça m'énerve parce que j'ai un pouvoir, parce que, quelque part, je suis un peu, je suis un peu normée, en fait. Tu vois, j'ai pas, euh, je sais pas mon apparence euh, ou... Ouais, ou ma sexualité ou la, la façon dont je parle ou mon milieu social tout ça encore une fois ça joue dans le fait que j'ai ce pouvoir, c'est évident et ça, ça, ça j'en ai totalement conscience en fait et c'est en ça que ça m'énerve parce que ça veut dire que t'as le droit d'être une femme mais uniquement si tu coches plein de critères de, de lisseur enfin de lissage de, de bien séance et tout. Alors après, j'ai encore du plaisir, enfin j'ai du plaisir toujours à dire à la radio ou dans des articles, des trucs que je pense vraiment, des trucs qui qui sont pas forcément normés, enfin qui sont surtout pas normés justement. Et de, j'écris sur le BDSM, j'écris sur, euh, bah là je suis en train d'écrire sur le périnée euh, justement et, et même euh, je vais parler de fuite urinaire et puis je m'en fous et puis c'est hyper important et voilà. Et, et ça j'ai cette liberté là qui est qui est hallucinante. Mais il y a une petite part de moi qui me dit ouais mais regarde enfin Pff, franchement je vais, je vais chez une psy euh, pour pas que mes problèmes d'anxiété se voient trop, euh, je me maquille euh, parce que je me dis bah au moins euh, si jamais j'ai l'air de pas aller bien bah au moins j'aurai l'air peut-être un peu mignonne, un peu bonne quoi et en fait je me déteste de penser ça, ça me saoule mais, mais je peux pas m'empêcher de, de, de me dire qu'en même temps bah c'est comme ça que j'y arrive Enfin c'est affreux, peut-être que je m'en émanciperai plus tard. Par exemple, ma mère, si elle m'entendait là, elle serait pas d'accord. Elle me dirait, mais attends, mais tu fais ce que tu veux. Elle, elle me dirait, mais moi, regarde, j'en ai rien à foutre de ce que je mets. Et puis ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Et sûrement, mais après, elle a été aussi mère au foyer longtemps. Elle est travailleuse sociale. Euh, pff, je, voilà elle vend pas elle vend pas forcément sa personne moi je suis journaliste je suis précaire j'essaie de vivre de ma plume mais je vends une espèce de concept en fait et c'est ça ouais, qui est un peu ambigu parce que je me dis bah si j'ai ce pouvoir c'est aussi parce que euh, bah c'est ok pour les femmes comme moi de parler en fait et je trouve ça trop triste parce que il y a d'autres enfin il y, y a vraiment une place à faire notamment médiatique à d'autres femmes en fait d'autres femmes euh, qui représentent d'autres choses et d'autres combats et qui sont qui sont mieux placés en fait. Je pense voilà. pas que tu prennes la place de qui que ce non, soit. Non, je la prends pas, mais, mais, mais je me dis juste que ça m'énerve en fait de me conformer à des trucs parce que je pense que je me conforme encore beaucoup à ce qu'on attend de moi. Et ça m'énerve parce que je peux pas trop m'en empêcher pour l'instant.
0: Oui, bah, pour reprendre mon exemple de, des cartes. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, tu, quand tu dis je coche des cases, tu as. De certains de cartes en main ouais. et, et l'arnaque de ce jeu euh, auquel on joue tous et toutes c'est que les femmes n'ont jamais de main gagnante <rire> ouais. tu, peux, tu peux gagner des tours, tu peux remporter des parties ouais. mais fondamentalement on n'a pas dans nos cartes le, la main gagnante alors que chez les mecs il y en a plusieurs déjà il y a le mal alpha donc il gagne sur un terrain il est le mal alpha mais après dans chaque catégorie tu vois si par exemple t'es un mec mais t'es gros, tu peux être le gros rigolo, le gros, oui. euh, le bon copain, tout ce que tu veux. Si t'es une femme et que t'as la carte gros, désolé, t'es négligée. Es, ouais. Voilà, c'est de ta faute, tout ça, feignante, tout ce que tu veux. Ah, ouais. C'est forcément négatif. Alors, et les mecs, ouais. ils, ont, ils ont plusieurs possibilités. Et encore une fois, quand je dis ça, je dis pas du tout qu'ils ouais. euh, gagnent à tous les coups ouais. et que c'est facile. Non, bien parce sûr. Parce qu'effectivement, euh, les cartes sont très, très nombreuses dans ce, oui, <rire> dans oui, ce jeu. Et, euh, et selon ben, la, la main que tu as à ce moment-là ouais. et, et ce qui est en train de se passer dans ta vie, dans la société à ce moment-là, ouais. on n'est pas tous gagnantes. Mais en fait, dans le jeu des femmes, par exemple, même si t'as la carte, t'es super belle c'est compliqué ouais. aussi parce que ah euh, oui, bien tu sûr. vas être victime de plein d'autres choses ah bah oui. enfin, tu vas avoir plein de facilités tu vas ouais. pouvoir socialiser extrêmement facilement mais te faire ouais. harceler beaucoup plus ouais. enfin, ce, type de, ce type de choses, tu auras moins de crédibilité dès que tu ouais. voudras faire des choses un peu intellectuelles on remettra sans arrêt en cause ta légitimité ouais. à être là parce que t'es quand même un peu trop belle pour exercer ce métier euh, et être arrivée là où t'es euh, sans avoir... Euh, sauter ouais. des étapes, pour le dire de façon pudique, ouais.
1: mais pas moins dégueulasse. Ouais. Non, mais en fait, ça va jamais. Parce bah que, oui. par exemple, moi, j'aime bien me maquiller, et euh, le nombre de mecs qui m'ont dit « Mais arrête de te maquiller, t'es tellement mieux au naturel <rire> !» Et je suis là, mais... Putain mais genre mais allez tous mais vous faire voir parce que en fait c'est moi qui décide de mettre mon maquillage alors c'est vrai que j'ai dit que j'avais tendance un peu à me conformer et il y a sûrement des attentes sociales là-dedans mais justement je suis en train de me construire de me construire mon identité elle est encore mouvante et j'ai envie de me mettre je crois que là je suis capable d'affirmer en fait j'ai envie de me mettre du maquillage certes c'est peut-être pour me conformer à certaines attentes mais en fait ça me plaît enfin c'est aussi mon rituel du matin ça me relaxe énormément j'écoute la radio j'écoute des podcasts en maquillant enfin Merci. en fait c'est hyper important pour moi et, et j'adore ça, j'aime bien sortir maquillé, j'aime bien mettre du rouge à lèvres et tout. Et, et je déteste ça parce qu'en même temps, dès que tu mets pas genre ton trait de eyeliner, parce que justement tu trouves que t'as un joli teint et tout, et bien après on va te dire ah, putain, putain, t'as l'air crevé quoi Surtout <rire> l'anti-cerne, Vraiment
0: lanti Mais c'est ça. Tu
1: le mets une semaine un jour, tu le mets pas, tout le monde est là, t'es malade <rire> Mais ça m'énerve tellement, j'en ai trop marre. Enfin, je sais, mais laisse foutez la paix à mon visage en fait. Enfin, <rire> là, je suis, suis revenue de vacances, je suis un peu bronzée et j'ai un pote qui m'a dit euh, Ah ouais, es vach... je t'ai jamais vu aussi bronzée, pourtant tu forces pas mal sur le fond de teint d'habitude et tout. Je suis là, mais t'es sérieux non, Mais, mais, mais laisse-moi laisse vivre ma vie. Et jamais, y a, évidemment, il y a de commentaires comme ça faits aux mecs. Tu leur fais un commentaire sur comment ils sont rasés ce matin, tu sais Mais moi, jamais. Mais je suis hyper choquée. J'ai déjà entendu des potes dire « Oh, elle, a fait ses 30 ans. C'est des mecs, quand même, qui sont à moitié chauves avec du bide à bière et tout. Hein, et des poils partout. » Après, j'adore les poils. Mais, genre, je là, mais, mais en fait, mais pourquoi vous dites ça C'est affreux. Et surtout, la notion de ce qui est beau, moche, maigre, gros pas beau, pas lisse ou quoi. C'est absurde et c'est enfin, complètement débile, quoi. Les, les canons de beauté. Autant se les approprier et jouer avec, c'est sympa et c'est sûr que ça rend la vie facile quand tu, quand tu débordes pas euh, des trop des cas, ça, ça, ça t'aide socialement et tout. Mais c'est une tristesse, en fait, de, de considérer ces catégories-là comme des, des fins en soi et des, des trucs qui définissent ton identité. C'est... Surtout, ça si, surtout
0: si c'est les autres qui définissent cette identité ah oui voilà encore, encore plus encore plus il y a une question que tu as retenue mmh. euh, la première fois que tu as eu peur d'un homme de l'autre et je découvre donc que tu as été cyber -harcelée. oui dans quelles
1: circonstances ouais bah je pense que là j'ai vraiment eu peur mais euh, comme plein d'autres femmes qui ont été cyber harcelées c'est pas pour me faire plaindre en particulier mais c'est une expérience que enfin qu'il faut partager je pense bah en fait j'ai écrit un article sur la sexualité en banlieue pour le site Vice et ils ont eu la mauvaise idée de retitrer ça euh, de manière vraiment pas élégante en disant en mettant euh, comment baisse t on en banlieue un truc comme ça un truc irrespectueux qui rendait pas hommage au papier parce que euh, le papier c'était juste des témoignages en fait enfin de jeunes que je connaissais enfin des amis d'amis et c'était des gens qui racontaient leur galère de contraception enfin euh, baiser dans les voitures et tout enfin euh, des histoires quoi et, et voilà et du coup je me suis pris euh, une grosse grosse euh, vague de cyberharcèlement mais mais qu en, qu en même temps je comprenais parce que et puis, il y avait le double truc de, parce que je suis blanche, je parle de banlieue, enfin, il y avait tout ça, et je peux, et je le comprends, enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que je comprends pas, c'est, donc, les, les attaques, donc, qui sont illégales, parce que ça, j'estime je, que même si j'ai peut-être fait une erreur, ou que j'ai manqué de tag dans mon article, ou, ou, enfin, c'est surtout le titre, je crois, qui a posé problème, ben, j'ai pas à recevoir des menaces de mort ou de viol. Et en fait, là, il y avait un mec qui avait témoigné dans l'article, mais qui, en fait, était, qui avait fait de la prison, qui, je pense, avait peut-être aussi des problèmes d'addiction. Et en fait, il a senti, je pense, qu'il avait une emprise sur moi parce qu'il savait que je voulais bien faire, que je, je lui ai fait relire son témoignage, que je voulais que tout se passe bien. Et en fait, quand il a vu ça, il a pété un câble, et je pense qu'il a raison. Mais du coup, c'est parti très loin, quoi. C'était genre, tu sais, la violence. Genre, c'était, il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait me tuer, enfin, euh, qu'on allait euh, venir me violer en bande, machin. Enfin, vraiment, c'était horrible. Et en plus, c'était quelqu'un que je connaissais, enfin, que j'avais rencontré. Du coup, enfin, euh, la, la menace, elle est tangible, tu vois.
0: Le témoignage était anonyme, j'imagine.
1: De lui? Ouais. ouais. Mais le problème, c'est qu'il y avait une photo de lui avec, enfin, il y avait des photos. En fait des gens avec leurs mains devant leur visage. Lui il était assez reconnaissable. Mais bref, il était hyper heurté par le titre ce que je peux totalement comprendre et du coup je lui j'ai tout fait pour faire changer ce titre pour que Pierre publie un mot d'excuse par la rédaction et tout ça. Et était freelance euh... donc en fait ouais. euh, et en plus j'ai été payé de misère et j'ai eu aucun soutien enfin bref. Juste pour que je comprenne comment ouais. ça se
0: passe parce qu'en fait euh, nous on change aussi beaucoup les titres euh, entre nous mais ouais. ça se fait toujours avec l'accord de la journaliste. Ah ouais mais non donc, en fait moi quand non. freelance c'est mais c'est une pratique euh... C normal c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est normal
1: mais maintenant je demande toujours à relire avant publication sur internet parce que là euh, j'ai clairement été victime d'un d'une un, recherche de buzz en fait qui m'a vraiment coûté cher parce que après enfin euh, ça a vraiment réveillé des peurs en moi et franchement euh, ça m'a vraiment pas aidé dans ma vie quoi. Alors après c'est un risque hein, quand on est journaliste de se faire menacer mais là euh, le problème c'est que s'il n'y avait pas eu ce titre je pense que ce mec, il, il était OK. Il avait validé le témoignage. Ouais. Il m'avait dit « assez ah, c'est bien que t'en parles. » Et en fait, c'est juste que c'est quelqu'un qui est dans... Voilà, montrer les muscles, impressionné. Après, j'ai parlé à d'autres potes de, de cette banlieue-là qui m'ont dit bah « Non, laisse tomber, c'est que, que du char, quoi. Il, il fera rien. » Mais euh, c'est hyper traumatisant, surtout de la part de quelqu'un dont tu as voulu respecter la parole et tout. Et en même temps, ça légitime pas euh, toutes ces menaces... Euh, de vouloir lui faire plaisir enfin et là j'ai vraiment été un peu ouais sous emprise à vouloir tempérer les choses euh, j'ai pas déposé plainte enfin, voilà quoi c'est hmm. voilà voilà donc là j'ai eu peur mais euh, oui que... j'ai même déménagé hein, parce que mon adresse ah, était oui. sur internet et tout je me suis dit en fait j'ai laissé couler puis presque un an après il m'a envoyé il des trucs, des freestyles, des trucs et tout. Et j'ai dit, bah, je, fais, pff, je crois que je vais déménager. C'est horrible, hein. c'est pas que pour ça, mais je me, oui, ça a été une raison sans me mentir euh, à moi-même, c'est un peu pour ça, je pense. Tu t'es
0: senti soulagée en ayant déménagé
1: Je me suis dit, bon, là, au moins, il n'y a pas mon sur Internet, mm -hmm. quoi.
0: Mais euh, vraiment, quoi qu'il arrive... Euh, donc, moi j'ai beaucoup suivi, enfin j'ai suivi de près euh, Marion Seclin quand elle a ouais. aussi traversé euh, ça dans une autre dimension. Mais, et Nadia Dame de loin, parce que je la connais pas personnellement, mais ouais. évidemment, enfin, jeuxvideo.com j'ai l'habitude. <rire> quoi que tu te dises, quoi que tu écrives, ça ne justifie jamais ce déchaînement de violence. Et bien quand bien même le titre aurait été euh, irrespectueux ou qui rendait pas hommage à ton papier ou que les gens qui témoignaient dedans se sentaient insultés, c'est jamais une raison, c'est jamais une justification. Mmh. Et je pense que c'est un truc qui est vraiment important à répéter et à percuter. C'est que mmh. d'où vient cette libération de la violence sur Internet où parce que t'es pas d'accord, tu peux te permettre de, de gueuler. Mmh. Mais en fait, même ton euh, plombier, quand tu l'as appelé un milliard de fois et qu'il finit, il daigne se déplacer et que vraiment t'aurais envie de lui éclater la tête avec une poêle, en fait tu lui ouvres la porte en disant bonjour monsieur, merci d'être là. C'est clair. <rire> D'où est-ce que sur internet du coup tu te permets de déchaîner une violence que, euh, qui, qui te serait inimaginable dans la, mm. dans la vie quoi. Ouais, Et je trouve clair. que le contraste était très fort euh, entre la, la, la violence que j'ai vue euh, se déchaîner sur internet euh, notamment à, à l'encontre de Nanette des Dames euh, tu mets ça en parallèle avec comment se comportaient les mecs au le jour du procès dans la salle d'audience, les déclarations qu'ils ont faites c'est incroyable. Enfin, euh, C'est presque un dédoublement de personnalité à ce stade, d'être aussi ah ouais, euh, ouais. rageux et violent. Et, et à côté Internet, de la plaque,
1: après, euh, quand on ouais. se retrouve devant le juge, euh, à trouver des excuses. Presque oui. à pas comprendre. Y à pas comprendre, et ouais, à dire Ah, c'était drôle.
0: Donc, euh, OK. Mmh. Je vais poser une question qui, j'imagine, va rejoindre la précédente, mais mmh. sur un, dans un autre registre. Euh, on, une question que j'aime beaucoup, que je pose souvent. Le jour où j'ai compris que j'étais une femme. J'aime ah oui. La diversité des réponses à cette question. Alors, ouais. C'était quand Qu'est-ce qui
1: s'est passé bah, C'est pas très positif encore une fois parce que ce que j'ai mis dans le document, c'est euh, la découverte du rapport aux hommes, enfin c'est-à-dire le contact des garçons. Donc je pense que, enfin, j'ai senti que j'étais une femme euh, quand on m'a rabaissé parce que j'étais une femme en fait. C'est horrible. Hein <rire> parce qu'avant je ne m'étais jamais posé cette question. Alors après. J'ai toujours été très fille, Enfin, mais c'est pas ça être une femme en fait, Enfin, ça c'est juste des cases sociales et tu t'amuses en rentrant dedans ou pas, et moi je trouve que ça me convenait de rentrer dedans, enfin je crois que ça me convenait, et du coup j'aimais bien les vêtements... Et... Et puis enfin, même c est, c est, on, on attribue ça aux filles, mais bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas futile en fait, les, les, le soin au corps et à l'apparence et tout ça, c'est important je trouve. Et euh, les garçons aussi s'en préoccupent. Mais euh, en tout cas, j'étais contente d'être une fille. Je pense j'ai toujours été contente d'être une fille. Je trouvais ça passionnant. Je trouve c'est, il y a tellement de choses à raconter. Enfin, c'est enfin, mine de rien, enfin, dans l'oppression, justement, il y a cette idée de, de sororité et d'humour et de, de partage et je trouve ça tellement riche, en fait, de, de lire plein de trucs sur nos vies, parce que nous on n'a pas peur en fait, on n'a pas peur de mettre les mains dans notre merde, c'est ça quand même qui est cool, enfin tu vois chez les nanas, et moi c'est peut-être ça finalement de manière plus positive où je me suis rendu compte que j'étais femme et que ça me plaisait, parce que c'est plus ça qui m'intéresse dans la question, c'est que de me dire bah en fait j'aime ce que c'est, même dans, dans la galère, enfin même dans les, les problèmes que ça induit et dans le fait que je, je me suis sentie femme parce que je me suis sentie rabaissée pour mon sexe, bah pff c'est ce qui me plaît c'est de me dire bah en fait je vais dire non et, et j'ai la chance d'être voilà dans un pays où je peux dire non où je peux voilà et, et en fait enfin j'ai senti que j'étais femme et que j'aimais être femme en me disant ah ouais mais alors ça ça va faire ça va être un combat et genre je vais je vais écrire là dessus euh, c'est voilà je vais écrire là dessus ça a du sens euh, et ça va m'occuper et en fait c'est hyper cool de s'occuper avec ça et ça m'intéresse et j'ai envie d'en parler j'ai envie de ouais de partager et et tout ce dont on parle sur euh, la charge euh, mentale mais aussi émotionnelle, enfin... Le fait qu'on porte, en fait, genre, les émotions d'autrui et qu'on se dise, mais alors, mais comment faire pour qu'il aille mieux? Mais mon dieu, mais j'ai pas été sympa. Mais, oh là là, est-ce qu'il a vraiment bien compris ce que je voulais dire? Et genre, oh, est-ce que je suis suffisamment bien? Est-ce que je vais plaire et tout? Bon, c'est terrible, mais en même temps, sincèrement, je crois que je préfère largement me confronter à moi-même et aller chercher. Alors, qu'est-ce qui va pas? D'où ça vient? Est-ce que, effectivement, là, il n'y a pas une relation conflictuelle? Oh là là, est-ce que celui-là, il a pas un petit trouble de la personnalité? Il faut que je fasse attention à lui, à elle. Bah, en fait, je préfère... Enfin, je crois que je préfère être dans la merde et, et me démerder plutôt que de ne pas être dans la merde ou moins et ne pas me poser de questions, quoi. Parce que le nombre de mecs que je vois qui se posent aucune question, en fait, sur leurs émotions, sur leur manière de s'exprimer, sur leur manière de s'adresser aux autres, sur leur agressivité, sur l'agressivité avec laquelle les gens se parlent, avec laquelle les gens, mais, se harcèlent mutuellement, se font du mal, se, se, se chient à la gueule, mais dans le milieu professionnel, dans la rue, le taxi qui dit connasse parce que tu lui as fait une petite réflexion. Enfin, en fait... Je me dis, bon, ok, je, je subis des, des trucs qui qui me plaisent pas en tant que femme, mais en même temps, enfin, mon conditionnement en tant que femme m'a amené à me pencher sur des sujets qui sont trop intéressants et sur le monde enfin, énorme que c'est que... Euh, Enfin, même si ça fait un peu naturalisme, mais le monde de ouais de je sais pas des enfants de du corps de la reproduction de de, de mon cycle de, de de ma vie en fait de mon corps et tout, même si je sais que c'est pas que ça être une femme, bah, je trouve ça je trouve ça trop intéressant et le fait que les mecs s'intéressent pas à ce qu'ils ont entre les jambes sauf dans des optiques de de performance de grandeur de je sais pas quoi et de dire voilà faut être dur et tout mais ils en souffrent aussi hein. je, je veux pas nier cette souffrance mais voilà c'est pour ça que moi je me dis que bah, j'aime bien être une femme parce que euh, mine de rien euh, tout ce qu'on m'a assigné euh, c'est quand même des choses qui me plaisent et que je veux, je veux défricher et je trouve ça passionnant quoi. je, je voudrais jamais être née homme quoi. ça c'est ce que j'appelle retourner une carte privilège ouais,
0: ouais, ouais. <rire> vraiment c'est un super atout à mettre dans ta pile hein. ouais. <rire> tu as, as répondu à la question le jour ouais. où j'ai fait bouger les lignes Ouais. et je pense que cette euh, réponse est vraiment intéressante tu m'as répondu j'aimerais que ça arrive mais je suis pas sûre que ça soit vraiment arrivé mm. ah, un message que t as un, un mec t'a adressé
1: oui, euh, en fait, faire bouger les lignes, bon, c'est beaucoup, hein, parce que moi, je me revendique pas du tout comme, euh, ouais, je fais trop changer les mentalités, c'est trop bien, genre mon ONG et tout, enfin non, moi, genre c'est, j'aime pas ça, ça m'énerve, même si je respecte enfin, euh, les, les gens qui défendent tout ça et qui se voient comme ça. Moi, je me vois pas comme ça. Je, je pense juste que si on tombe sur un de mes articles, ça fera pas de mal, et ça fera peut-être du bien, et c'est cool, quoi. Et C'est tout. Franchement, c'est tout ce que je veux faire dans la vie. Et si un jour j'écris d'autres trucs, si un jour je fais un documentaire... En fait, je m'en fous, et limite, ça m'énerve, en fait... Enfin, désolé aux journalistes qui vont entendre ça, mais ça m'énerve, en fait, les journalistes qui disent « Ah ouais, moi, je veux tel prix. Ah, moi, je veux, je veux faire changer une loi. Euh, je veux qu'une loi ait mon nom. » Enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Jamais... Pff, enfin en fait c'est cool d'avoir ces ambitions là vraiment j'admire ça mais moi à aucun moment fin, ça me plairait ça arrive trop bien et peut-être que je vais travailler pour, que, pour faire une super enquête un jour ou je sais pas gagner un truc un jour mais c'est pas mes, mon ambition je pense qu'une ambition journalistique euh, saine c'est de dire bah, là j'ai écrit quelque chose de juste et, et peut-être que ça va parler aux gens et ça fait du lien et, ou alors ça révèle quelque chose d'important et ça dit quelque chose et du coup le jour où j'ai fait bouger les lignes bah c'est un peu cynique mais voilà je dis bah il y a un mec qui m'écrit sur Facebook en me disant ouais j'ai lu ton article sur euh, comment parler de sexe euh, en couple et il y avait un garçon qui témoignait euh, donc euh, qui disait des trucs trop bien qui disait ouais moi j'ai tout enfin j'ai appris avec une fille plus âgée je me je me suis mis enfin je me suis mis dans la position de d'apprendre d'être l'étudiant et puis maintenant j'ai plus peur euh, même de certaines parties de mon corps que j'explorais pas avant, enfin bref c'était très positif et donc le mec a dit ça, il a dit oui euh, mais bon c'est vrai que j'ai compris que bon quand même j'insiste un peu trop avec ma copine pour faire la sodomie ou les trucs comme ça et donc peut-être qu'il faudrait que je la laisse un peu plus mais en même temps elle veut pas trop et je fais bah est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi elle veut pas trop, enfin euh, voilà mais je me suis dit bon si au moins ça a peut-être fait réfléchir ce type là, je me dis ça en a peut-être fait réfléchir d'autres. Et ce que j'ai ajouté d'en faire bouger les lignes, et ça c'est le truc un peu marrant, c'est que mon job alimentaire c'est d'écrire des fictions porno ou de relire du courrier des lecteurs d'un magazine porno. Je vais pas forcément le citer parce que voilà, mais euh... et du coup bah là où je fais bouger les lignes, c'est que quand j'écris mes petites fictions, bah j'essaie de faire des mecs timides, des meufs ultra entreprenantes, des mecs je sais pas qui veulent bien se faire prendre par des meufs avec des sex toys. Je crois que j'ai écrit ça, ouais, euh... ouais, ou alors euh... Ouais, beaucoup de mecs timides en fait qui osent pas et tout. Je sais pas pourquoi c'est c'est Et donc là, je me dis bon, je vais peut-être un peu bouger les lignes parce que peut-être que s'il y a un lecteur de cette revue qui est un peu timide et qui, et qui se dit bon bah, j'ai le droit d'être timide et puis j'ai le droit d'avoir une sexualité quoi. Et puis les femmes à contrario, elles ont pas besoin d'être des petites choses fragiles pour euh, avoir une sexualité.
0: Ah mais c'est sûr que ça fait bouger les lignes et je pense que bah, les lignes ouais. elles bougent. Comme ça, c'est pour c'est pour ça que je dis oui, cette expression. Ouais. C'est que justement faire bouger une ligne, c'est pas euh, euh, planter un drapeau sur la lune. T'as oui, pas fait bouger de ligne. T'as pas fait avancer la frontière quand t'as fait ça parce que ok ils ont foutu le drapeau sur la lune mais on n'y est toujours pas. Mais oui, c'est vrai. <rire> on est loin derrière. Faire bouger la ligne, c'est justement augmenter le périmètre euh, oui, de quelques centimètres et ouais oui. t'as as des micromètres qui vont se retrouver dans ta fiction. Mmh. Euh, parce que tu leur as donné un oui. ancrage dedans et des, nouvelles, des nouveaux angles de projection ouais. mais comme le témoignage euh, qui, a, qui a parlé à, à un mec ouais. qui va se dire euh, ah mais j'ai le droit ouais. non mais c'est important on va arriver vers, euh, vers la fin de cet euh, entretien oui. euh, avant que je pose mes, mes petites questions de, de fin mm -hmm. je voulais que tu me parles euh, d'un un projet alors tu m'as ramené tu m'as ramené ta dernière
1: publication, ah oui. c'est ça Oui, euh, j'ai ramené le dernier numéro des Inrock, le numéro Sexe 2018. Qui sort quand Qui sort bah, là aujourd'hui, donc on est le 25 euh, juillet. 25 juillet. Euh, et donc dedans, euh, j'ai écrit une enquête en fait, sur MeToo et BDSM. Parce que en fait, euh, dans le mouvement MeToo, justement, on a beaucoup parlé de sexualité plutôt hétéro et plutôt Classique, enfin, je sais pas ce que ça veut dire classique, mais disons pas euh, kinky, BDSM, enfin, c'est-à-dire pas de pratiques forcément alternatives. Hein, la, la sexualité, en gros, plutôt dans le lit, plutôt à la maison, enfin, avec euh, une pénétration, enfin, la sexualité qu'on appelle vanille, je déteste ce mot, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, moi, je, ça m'intéresse le BDSM parce que j'ai déjà interviewé des dominas, et, et donc BDSM, voilà, c'est bondage, euh, euh, sadomasochisme et soumission et domination. Et, euh, et en fait, bon, il y a une sorte de petit milieu parisien euh, BDSM avec des soirées, avec des lieux. Euh, et, euh, et en fait, ben, j'ai essayé de récolter des témoignages pour montrer que, ben, en fait, donc, évidemment, comme dans n'importe quel milieu, les violences sexuelles existent là-bas. Et... Euh, et, et en fait, ça pose des questions parce que euh, le BDSM se revendique d'une culture du consentement, de, de safe word, et justement, euh, disent, ben oui, nous, euh, justement, euh, on connaît très bien le consentement parce que euh, comme c'est des pratiques fait partie, à risque, pratique, en fait. voilà, ça en fait partie. Et ouais. c'est vrai, et je pense que le BDSM a énormément de choses à apprendre. Euh, à la sexualité en général et, 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 au, et sur le notamment en matière de consentement. Et
0: je pense que c'est paradoxal dans l'opinion populaire. C'est-à-dire les à des fait. reçus, c'est le BDSM, c'est euh, du sexe violent, donc oui. il y a plus de violences sexuelles voilà. qu'ailleurs, alors que j'ai plutôt alors la qu sensation fait, que c'est euh,
1: C'est respectueux et effectivement, euh, et ils me disent à juste titre, hein, ils disent bah dans un rapport classique, tu vas pas demander bah est-ce que je peux te pénétrer et euh, effectivement, je pense qu'il y a très peu de gens qui de demandent à leur partenaire « est-ce que je peux te pénétrer ?» Alors que dans le BDSM, on va dire « est-ce que je peux te fouetter Est-ce que je peux t'attacher Est-ce que je peux te faire ci ou ça ?» Et donc bon, je pense que ça, c'est cool. Euh, mais voilà, ça m'intéressait. Alors je marche sur des œufs, évidemment, parce que l'idée n'est pas de stigmatiser les gens qui font ça, mais l'idée était de dire que, en fait, attention, parce que, en fait, il y a des gens qui se servent du BDSM pour abuser des femmes. Et en fait, on peut pas oublier la structure... Euh, Enfin, patriarcal qui fait que quand un mec est dominant et une femme soumise, c'est pas si anodin que ça. Et je fais pas ça pour être moralisatrice, hein. je suis vraiment pas moralisatrice, l'enquête c'est pas moralisatrice, c'est pour dire que en fait, c'est. On peut plus ignorer ces questions et, euh... et en fait le BDSM a beaucoup de choses à nous apprendre et je le dis dedans et je dis qu'il y a plein d'initiatives qui sont prises pour que les choses se passent bien et qu'il n'y ait pas trop de problèmes de consentement. Mais euh, voilà, il faut, il faut voir comment euh, la violence c'est... Qu'est-ce que ça veut dire la violence en fait Et euh, même au sein d'un rapport consenti et j'essaie pas d'expliquer ça par des trucs psychologisants ou quoi, parce que c'est pas du tout la question, c'est juste de dire, bah, par exemple, il y a un lieu qui s'appelle la place des cordes où les gens s'attachaient, et en fait, il se trouve il y a, je sais plus, ces trois ou quatre femmes qui accusent le gérant de ce lieu de d'agression de, et de viol, et le lieu a fermé, il n'y a pas eu de plainte, mais le lieu a fermé, et, et on m'a confirmé que ça avait été fermé à cause de ça, et donc je me dis, bah, en fait, il faut en parler aussi, quoi. Ouais. Donc ça
0: c'est dans le numéro des recueillables de juillet voilà. 2018. Est-ce qu'il y a un autre, un autre endroit où on pourra retrouver ton enquête Car ce podcast va sortir sans doute en septembre ou en octobre.
1: Ah oui, bah alors ça sera sur internet, mais peut-être en payant quoi.
0: Eh ben, c'est très bien. Je pense ouais. qu'il faut payer pour accéder à un ouais. travail de qualité. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Euh, et pourquoi ce podcast sortira en septembre ou en octobre Parce que on a déjà convenu que je voulais le sortir au moment où euh, tu seras en train de lancer un, un crowdfunding euh, sur un projet pour lequel on s'est rencontrés justement. Euh, et je voulais que tu nous le, tu nous le présentes.
1: Oui, euh bah, rapidement donc euh, ça s'appelle La Traque, c'est euh, une sorte de série documentaire en réalité virtuelle. Donc en gros, on met un masque ou des lunettes de réalité virtuelle et on visionne une vidéo dans laquelle en fait, on adopte le point de vue subjectif d'une victime de harcèlement. Donc euh, de harcèlement sexuel. Donc euh, là, on a fait un pilote euh, au travail. Euh, mais euh, ça a vocation à être dans la rue, euh, dans les transports, euh, à l'université, euh, dans une soirée éventuellement, enfin voilà. Et donc euh, c'est pourquoi euh, donc je fais ça avec Guillaume Claire qui est euh, réalisateur. Et, euh, et donc parce qu'on pense qu'en fait c'est un outil euh, qui permet en fait de provoquer peut-être plus d'empathie que de voir un, un témoignage euh, écrit ou même de voir une reconstitution documentaire. Parce que là, il y a un point de vue subjectif et un côté euh, immersif avec la VR euh, qui fait qu'on est vraiment dedans. Et en fait, c'est ça sert tout simplement un peu à contrer l'idée que Enfin, à contrer la minimisation qu'on entend encore en disant mais non, ça n'existe pas, parce que là, bah, du coup, en fait, c'est des témoignages, Enfin, ça va être basé sur des témoignages réels, et donc euh, on adopte le point de vue d'une victime. Mais par exemple, un mec euh, la reluque ou euh, est hyper agressif, hein, harceleur euh, et s'approche super près. Et en fait, bah, quand on termine l'expérience, enfin, si on peut appeler ça une expérience, eh ben, on peut dire euh, voilà, c'est un témoignage et voilà ce que ça fait. En fait, même si peut-être que la personne ne ressentira jamais ça ou ne le vivra jamais, bah, ça peut être un outil de sensibilisation. Effectivement, avec Guillaume,
0: vous êtes venu me présenter un prototype et j'ai pu tester une scène, un scénario on va dire, de harcèlement sexuel dans sur dans le cadre de ton travail et euh, c'est vrai que le, le fait de mettre le casque de réalité virtuelle ça c'est vraiment comme tu dis une expérience immersive et je trouve que tu arrives très bien à ressentir le sentiment oppressif de cette euh, de cette configuration et bon même si là en l'occurrence le scénario euh, c'est un scénario test et qui euh, et qui euh, ça va très vite enfin la situation était était très vite très explicite mmh. euh, effectivement dès les premières remarques dès euh, les attentions non sollicitées tu, tu vois tout de suite la différence est manifeste entre le collègue qui, qui s'en fout enfin qui est un peu juste un collègue <rire> et le collègue qui, qui s'en fout pas mais qui prête un peu trop d'attention pour euh, juste un collègue et bien sûr après ça va, ça va crescendo et de la même façon que j'avais été euh, assez bouleversé par, euh, alors c'est une réalité virtuelle euh, mécanique, hein, mais c'est la sécurité routière qui te fout un pareil un masque avec une vision un peu kaleidoscope qui qui reproduit ton champ de vision après euh, X verres d'alcool et qui fait qu'on te lance une balle de tennis et tu n'arrives pas à la rattraper alors que tu n'as pas eu d'alcool <rire> donc c'est bien que le problème est que tu ne vois pas donc tu ne peux pas ajuster tes mouvements et même marcher ça devient euh, impossible donc tu arrives vraiment à ressentir des sensations et vraiment j'avais le casque sur les yeux et quand le mec s'approchait de moi je bougeais sur la chaise j ai, j ai, mon langage corporel a, a été modifié dans un, mmh. euh, face à un film de 7 minutes où euh, je commence assise droite sur ma chaise et en fait je termine avec les jambes croisées les bras croisés sur euh, mmh. en train de me tenir à l'épaule le coude croisé sur ma poitrine mmh. et alors que vous n'y avait personne en face de moi, mais j'avais envie de décocher une gifle. <rire> On l'a fait tester euh, à des hommes. Oui. Ils se
1: tendent énormément, ils se reculent beaucoup. Ah oui, non. bah tu
0: m'étonnes. Ah oui, parce qu'ils respectent pas la distance. Et c'est fou parce que c'est quelque chose qui est assez impossible à raconter, c'est-à-dire de dire euh, cette personne envahit systématiquement mon espace personnel. Oui. Ouais. et Puis en plus, d'une culture à l'autre, ça change. Enfin, par rapport à un japonais, euh, nous, on est invasif de base oui. en France, et par rapport à euh, des, des peuples plus latins encore, euh, on, non, est, on est on est prudes.
1: <rire> dans un procès ou dans une affaire euh, qui a été traitée par euh, la Vf donc l'association des violences faites aux femmes au travail, il y a eu un cas où on a les patrons, les directeurs ont dit « non mais en fait c'est notre méthode de management, elle est très tactile, elle est familiale, elle est familière et c'est comme ça qu'on travaille en fait ».
0: Oui, d'accord. Okay. <rire> voilà. Donc, enfin, euh, vous avez pr ouais, présenté ce projet et, enfin, mm. moi qui ai vécu des situations de harcèlement, alors pas sexuel, mais mm. d'harcèlement harcèlement moral euh, dans un autre euh, emploi, je, je suis très sensible à ça et j'étais mm. très contente de voir que, bah, oui, Post Me Too, ça y est, il y a des choses qui bougent et des choses qui sont, des outils qui sont développés pour ouvrir le dialogue et qu'on puisse parler de ces sujets, qu'on puisse essayer de faire comprendre des situations que, ben, d'autres personnes vivront jamais et tant mieux pour elles, mm. euh, pour qu'on puisse avancer en tant que société et pas rester enfermé dans une une guerre des sexes entre guillemets et je déteste cette cette caricature parce que c'est pas ça qu'on veut quoi c'est on veut avancer ensemble
1: ouais.
0: merci beaucoup De rien. merci beaucoup pour tout ça je vais te poser une <rire> euh, je vais te poser une dernière question parce que je la <rire> je la pose à tout le monde vas-y c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné
1: ah oui. Euh, alors il y en a plusieurs. Euh, globalement, enfin c'est genre de, enfin se caser un peu, enfin ou en tout cas rentrer dans la norme ou euh, pas trop, euh, ouais pas trop faire de bruit. Mais bref, enfin non c'est, euh, ouais c'est genre trouve un CDI parce que donc moi je suis journaliste précaire. On m'a toujours dit genre ouais le journalisme c'est bouché, il n'y a pas de boulot, il y a pas de, ou alors enfin le sexe c'est quand même pas trop sérieux. Enfin ça on me l'a pas trop dit mais un peu quand même. Euh, ou alors c'est un peu bizarre, voilà. Et puis euh, un jour, il y a une copine qui m'a dit « Ah, quand même, là, tu devrais te faire une petite pernance d'abstinence sexuelle parce que je sortais d'une relation euh, compliquée. » Et je m'étais dit, mais, mais je l'adore, hein. mais je pense que ce n'était pas du tout malveillant. Mais je me suis dit « Mais pff, à quel moment tu penses que ça va me faire du bien là, de m'abstenir <rire> sexuellement alors que genre, je sors d'une rupture et que j'ai trop envie justement d'aller voir ailleurs ?» Et c'était marrant. En fait, je pense que ça rejoint l'idée de... Ouais, enfin, en fait, je pense qu'elle le voyait dans un, dans une idée de bien-être et de dire, voilà, enfin, euh, prends du temps pour toi, t'as pas besoin de mec, enfin, euh, voilà. Mais, euh, et puis ça, mais sauf que c'est gênant, puisque ça renvoie à l'idée que, enfin, s'abstenir sexuellement, ça veut juste ne, ça veut juste dire ne pas baiser avec un mec, ce qui est complètement absurde, parce que tu peux faire plein de trucs, tu peux faire des trucs toute seule, Enfin, euh, oui. voilà, tu vois, tu, <rire> et puis ou ouais, avec des filles, enfin, moi, je faisais pas de trucs avec des filles, mais tu peux faire un truc toute seule et donc euh, voilà, c'était pas un super conseil et donc je veux dire, le conseil que moi j'aurais envie de donner, euh, parce que c'était l'autre question je crois, ouais. c'était euh, de ne rien s'interdire, alors ça fait un peu euh... c'est un bon
0: conseil, t'as ouais, besoin de le justifier c'est un, un ouais. très bon conseil ne okay. <rire> <rire> rien s'interdire
1: Voilà, être journaliste sexo, euh, être maçon euh, être euh, ouais, faire du grand reportage euh, faire ce qu'on veut en fait être coiffeuse, moi je voulais trop être esthéticienne avant mais euh... Mais bon, maintenant je, voilà, je, je suis journaliste, mais je veux dire, c'est ce qu'on -ce qu veut et ne rien s'interdire. Merci beaucoup, ouais. Pauline. C'était
0: passionnant. <rire> Merci beaucoup, Donc, Pauline Verdusier. Et tu es journaliste freelance. Et on peut te retrouver, j'imagine, sur tes réseaux sociaux, sur Internet. As un oui,
1: site. sur les réseaux sociaux. Ah, et Sophie. puis, euh, dans, dans Slate ou dans Néon, les Irocs. Merci beaucoup. Merci, Clémence.
0: Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur Mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.